0: Hei og velkommen til en ny episode av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbetsliv og hverdagsliv. Jeg har med meg Ingrid Vergland, forlagssjef i Forlaget Manifest. Og selv heter jeg Kirsten Bergstø og er nestleder i SV. Og I dag så har vi med oss en veldig flott gjest som jeg har gledet meg lenge til å med men som jeg egentlig prater ganske ofte med, bare ikke på podcast-sending. Uh, og um, her snakker vi om uh, høyresiden, uh, sine store skrekk, arbeidebevegelsens uh, gode venn, og sjølvaste lederen i sosialistisk ungdom. Sosialisme så opp i Norge. Intet mindre. Velkommen til oss, Andreas!
1: Ja. Takk for det. Det er veldig hyggelig å være her. Dette her er jo... Nå har jo dere fint om meg, så må jeg si mye fine ting om Det også. Dette er jo faktisk en av de podcastene jeg hører på hver eneste episode av. Nettopp for det jeg synes den tar pulsen på noen som ikke blir snakket så mye om i Norge. Nettopp den vanlige folk har det på jobb, og hvordan det faktisk er en del av den politiske virkeligheten vi også lever i.
0: Hmm.
2: Det er ikke rart, uh, vi synes du er bra. Ja, välkommen hit.
1: Tack for det.
2: Altså dere, altså, man kan jo si veldig mye om SU, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Skal jeg begynne med min store sorg om at jeg aldri var med SU selv? Det... Nei, jeg tenkte vi
0: skal begynne og høre litt om
2: Andreas. Ja, ok, da begynner vi med det.
0: Du Andreas, kan ikke du fortelle litt om deg selv, og hvem du er? Altså, du har jo tusenvis av medlemmer der ute som de kjenner deg godt, men det er ikke sikkert alle kjenner like godt.
1: Nei, det er alltid så sånn vanskelig når folk spør «kan du fortelle noe om deg selv? Hvor, hvor skal man begynne?» Men det er jo greit å begynne med altså sånne objektive fakta om en selv. 25 år, kommer fra Sotra, som er en øyegruppe rett utenfor Bergen, som folk egentlig ikke hører så veldig mye om. Og det er egentlig fordi at det ikke skjer veldig mye der ute. Uh, men det skjer ikke så, Nei, de ikke så mye der ute Men det har skjedd litt i det siste Det er jo for eksempel det Helge Ingstad gikk på grund, Da fikk ah. jo vi veldig mye nasjonal medieoppmerksomhet Det var Sotra Og en ting som også har skjedd uh, i sommer Det handler jo om den saken med de polske arbeiderne Som fagorganiserte seg på et laksepakkeri uh, Ute på Sotra hos Norge Production, og der de streiket lenge for å få sine grunnleggende rettigheter i varetatt. Og da valgte Norge Production som god gamle fagforeningsknusere å legge ned bedriften sin og starte opp igjen et par dager etterpå, der alle de som ikke var fagorganisert fikk jobben tilbake. Og det gikk heldigvis til rettssystemet, der NNN sammen med disse arbeiderne tok saken inn, og i sommer vant den saken. Så det er en skamplett på noe som har skjedd på Sotra, men endelig har det blitt litt rettferdighet i den saken også. At fagforeningsknusing, det slår oss hardt ned på.
0: Og det gleder vi oss helt enormt over. Eh, og så må jeg jo si at jeg synes det er en fantastisk egenskap å skulle objektiv beskrivelse av seg selv, og ende med en historie om Säger og fagorganisering. Det, det synes jeg väldigt veldig bra.
2: Ingrid, har du vært med oss noen gång. Nei, det var det jeg skulle si. Dessverre. Altså, jeg kommer jo fra, apropos i, nei, jeg skal ikke si det, men jeg kommer, fra, jeg kommer fra Bærum. Og det er jo... Man kan jo socialist, i Bærum. Man kan være sosialist i Bærum, men det er veldig få som er det. Um, mm. Så da jeg var 13, og tänkte att jeg skulle begynne å engasjere meg politisk, så var det, var det veldig, veldig, veldig lite hverken, eh, altså det var SU eller RU jeg drev å hikke etter da, og det var ikke noe av det. Så da, men så var det et natur- som var veldig bra, som heter ABNU, som er asker og bærem NU. Og der var det mye fin folk, så jeg ble med der, så jeg var aktiv i NU da. Så det var, men det var en flott, flott organisasjon og startet sin skolering det. Det kan du tro at har
0: vært med i SU, og også vært i sentralstress, og vært leder i sosialistisk ungdom, og det tror jeg er noe av det det aller har gjort politisk. Fordi det er, det er liksom å være med i et helt unikt fellesskap, å få reise land og slå rundt og organisere ungdom i lokallag, ta del i kampanjer og virkelig se at trua på menneskes evne og kraft til å forandre verden, det er noe som som eh elevernas eh og som gör eh vardagen bättre. Det ser man ju genom de de eh, stråken man har varit med på att vinna, inte när det handlar om eh, kampen för gratis eh, lärmaterial eller kriminalisering av hurekunder eller eh, den enorme eh, radikala uppvaknande då mange var med i, i krigs eh, motstand, eh, på tidigt eh, 2000-tal och upp upp genom eh, så videre. Så jeg vet jo, Andreas, at, at du er, er, har kanskje en av de aller finneste vervene man kan ha, noensinne. Men grunnen til at vi har invitert deg i dag, er jo ikke bare att du er eksepsjonellt bra, men også fordi at SU har en veldig spennende kampanje nå den siste tiden. Og vi har veldig lyst til å høre litt mer om den.
1: Ja, det är väldigt hyggligt att och ha det ställ. Och det är en kampanj jag personligen är väldigt väldigt stolt av eh SU har genomfört og genomfört med stor succé. Och det är en ganske stor kampanj så tänker jag att vi måste nästan börja med med start. Eh det var ju att SU är jo en kampanjorganisation og det betyr jo at vi, vi setter oss eh, noen mål, litt langsiktige mål, som vi skal få med oss hele organisasjonen på arbeidet for fra nasjonalt nivå på fylkene og ned til grasrotaktivistene eh, også. Alle skal, det, det vi sosialister vet er at hvis vi ror i takt, det er vår store styrke. At vi er aldri de som har mest penger eller de rikeste onkele, men det vi har det folk, og folk som kan ro i takt og skape en sosial bevegelse, akkurat som socialismen eh, kan. Eh, og den kampanjen, den startet egentlig... Jeg, ok, jeg kan faktisk begynne eh, med å si at eh, noe det som var viktig for meg når jeg ble med i SU for 8 år siden, Uh, og det var uh, litt som Ingrid var inne på at man, man snuser litt på organisationer om å bli igjen med i flere organisasjoner samtidig når man først blir uh, engasjert og det tok ikke mange måneder fra jeg ble med i SU til at jeg hadde med meg inn i NU i Press, i Changemaker i alle andre gode organisasjoner for nå tenker man at nå skal man liksom maksimere sin påvirkning uh, på verden uh, men det jeg ikke hadde tenkt på selv men det som ble introdusert til meg gjennom SU, det var at eh, jeg også skulle melde meg inn i fagbevegelsen. At det kom folk fra fagbevegelsen på mitt aller første seminar, eh, fortalte om hvorfor fagbevegelse er viktig, eh, og hvorfor eh, jeg skulle melde mig in. Det var en veldig naturlig del av å av, avslutte det foredraget og diskussioner vi hadde. Det var at folk rett og slett gikk og meldte seg inn. Ikke fordi man ble tvunget till. det, men fordi det, det føltes som det mest naturlige å gjøre når man skjønte at fagbevegelsens kamp gjennom århundrar, og venstresidens kamp gjennom århundrar, det er to sider av samme sak. Vi har stått sammen i prask bram, men kjempet på litt ulike måter. Og den kulturen, det syns det var en skikkelig, skikkelig god kultur å lære om det. Og så har jo organisasjonen utviklet seg ganske mye på de åtte årene siden eh, jeg ble med. Eh, og det, det jeg har fått ett inntrykk av, og jeg vet at flere også delte det inntrykk av meg, var at den kulturen med at man litt sånn automatisk meldte seg inn, den hadde dabbet litt av. Den hadde vi rett og slett ikke klart å eh, opprettholde eh, så mye som vi önskat. Så når vi da gikk i gang med at vi skulle ha en kampanje om ungdom i arbeidslivet, så tenkte vi at da er det også viktig at vi rydder opp i eget hus og sørger for at vi, alle i organisasjonen våre, skal få tilbud om å bli fagorganisert, og vi skal informere dem om hvorfor det er viktig. Og så var den andre delen av kampanjen som er, nå skal vi ut og snakke med alle folk om hvilke rettigheter unge har i arbeidslivet og hvorfor det er viktig å fagorganisere seg. Så nå har det to funksjoner. Sørge for den gode kulturen innen de SU, og sørge for at SU også er med å påvirke hverdagen til ungdom, og hvilke borden de fölls sidan är rätt jätterei varit tätt.
2: Men uh, vad betyder det antagligen att det där är om om fogvälsen uh, bland deras egna tillfallsfallet alltså uh, ja, uttryck kom den här kampanjen där ute.
1: Ja, eh uh, jag har ju start med den, den første första delen av kampanjen har varit i
0: man skulle få SU rätt att få. Där få SU rätt att få nog det själva.
1: det handlar ju om og informere om selve kampanjen, men vi vet jo at eh, du frelser ingen over mail, så du må ut og snakke med folk, og vi må ut i alle lokallagene och fylkeslag og snakke om eh, hvilke rettigheter det unge har i arbeidslivet, eh, hvorfor fagbevegelsen er viktig, og hvorfor de bør organisere seg. Og det var jo også en del av det å skolere for neste del av kampanjen, at de to eh, hang litt sammen eh, så vi hadde jo det selvfølgelig oppe i alle våre organ i landstyret, sørget for at vi hadde 100% fagforeningsgrad der, og spredde det utover i hele landet. Og det, det vi så helt tydelig var jo at eh, folk eh, forstod med en gang hvorfor de burde fagorganisere seg. Mm, og vi merket også at vi har fått en kulturendring eh, der. Eh, og det ga også den selvsikkerheten når folk selv skal ut og snakke med andre ungdom eh, om sine rettigheter.
2: Men eh, jeg har jo ofte blitt invitert til SU for å snakke om... Eh diverse ting, ofte da arbeidsliv og ja sånne ting eh, og da, det jeg ofte tenker på når jeg skal snakke for SU er jo at det er jo mye folk som er ganske unge eh, så kanskje ikke har så mye arbeidserfaring eh, hvordan, hvordan klarte dere på en måte å få dem til å forstå at, at dette er noe som, som de må bli med på selv om ikke de kanskje har, har så mye mm. sånn, reelle jobberfaring og
1: ja, for, for en ting er jo de, mange unge har jo deltidsjobb og veldig mange har jo en viss kjennskap til arbeidslivet når de har gått på hvilagården eller hatt sommerjobb eller er studenter og sånne ting eh, og der har jo folk en veldig grei forståelse av hvordan det nettopp er å være eh, i arbeid men det vi også merket både for de eh, og for generelt medlemsmassen er jo at folk har utrolig lite kjennskap til faktisk hvordan reglene er eh, i arbeidslivet og i Norge i dag, så i alle fall det vi blir fortalt eh, fra vi er liten, egentlig gjennom media og liksom, samfunnsholdningene, er jo at vi har et, vi har et godt arbeidsliv i Norge, der alle vil det samme, og sjefen er snill, og det er god stemning, alle eh, sånne ting. Og jeg synes jo det er en litt sånn farlig myte også, for det det skaper en ekstrem god vilje hos den svake part, og en ekstrem mulighet for å kunne utnytte den svake part. Og det var jo, når vi så på tale for dette, når vi arbeidet med kampanjen, og innså att dette var noe vi hadde lyst til å arbeide med, mm. er jo at LO sin som är rundt hver sommer og besøker tusenvis av på jobb, Kartlägger att det är brudd på over 40 prosent av alle arbetsplatser de besöker. Det vil si fire av ti ungdom, får brydd på sine grunnleggende rettigheter. Det kan være mangel på arbeidskontrakt, at de ikke får pauser, at de ikke får skikkelig lønn alla feriepenger, eller veldig mange andre ting, nettopp det de ikke vet hvilke rettigheter de har eller hvordan de skal håndheve dem. Og det andre är jo att vi også som politisk synes det er dumt når graden av unge som fagorganiserer seg går ned. De tale vi har er at mellom 16 og 26 år uh, da, ungdom som er mellom 16 og 26 år uh, som er i arbeidslivet, så kun en av fire fagorganisert. Og det er jo det vi har omtalt som en varslet krise, hvis vi ikke sørger eller hvis vi, vi må nødt til sørge for at unge mennesker forstår viktigheten over faggående seriøsing, både for sin egen del, men også hvordan dette påvirker samfunnet. Mm. Det å ha en stark fagbevegelse er kanskje et av de viktigste demokratiske sikkerhetsnettene vi har i Norge for å sørge for påvirkning utenfor stemmeseddel og sørge for at folk også har påvirkning på arbeidsplassen sin og sine rettigheter. Så det var jo en del av den liksom hele politiske fortellingen vi hade. och den klinger jo godt i ørene til eh, ung sosialister som forstår jo det at verden er ikke rettferdig det er ikke to likegyldige parter som står og forhandler, noen har mer makt enn andre eh, mm. i samfunnet eh, og vår analyse av verden, sosialistiske briller vi på oss, den ser jo noe om att det er eh, arbeidslivet som er veldig utslagsgivende for hvordan et samfunn ser ut hvem er det som får verdiene av det som blir skapt? Hvem er det som har rätt til å påvirke? Hva er makt over sitt eget liv? Så det å bare sørge for at vi fikk denne historiefortellingen inn i den norske konteksten, og våre egne medlemmer til å forstå viktigheten av dette i dag, og du er en del av, av mm. dette også, selv om du ikke er, eh, i arbeid, det eh, var noe som var veldig viktig.
2: Mm. For selv om bare en fjerde del av da unge arbeidstakere er fagorganisert, så... så så, så er vel det også forståelig Fordi mange tenker at Ja, dette er bare en jobb jeg ha så og så lenge Det her skal bli, og så videre Men det gjør dem jo ikke noe mindre, mindre sårbare At det er deltidsarbeidende studenter
1: mm. Nei, ikke i det hele tatt Og det er jo, det er jo noe vi merket Jeg var ute med sommerpatruljen I sommer med LO Og det er jo noe det de sier veldig typisk Med studenter som er i deltidsjobb Er jo at de sier sånn Jo, jo, dette er bare en jobb jeg skal på siden Mens jeg er i utdanning du jobbet der? Nei, det begynner vel bli ti år andra altså, folk folk glämma lite hur du faktiskt kan sitte i en deltidss jobb mm. och ha den vid sidan av studier for studier kan ta lång tid du kan droppa lite in och ut och mm. ha pauser och den jobben hänger med dig eh och ofta är det god stämning på jobb och sånting problemet är ju när det plötsligt sker längre eh det är ju en erfarenhet jag också själv har jobbat på bensinstation men jag var student i 3 år var en helt konge jobb fantastiska kollegor eh bra jobb men jag uppdagade tror når jeg var en av de få fagorganiserte, at jeg hadde eh, muligheten til å finne ut av ting mye enklere. Det var kanskje noe det beste jeg synes det må være i handel og kontor. Det var jo at eh, hvis var usikker på noe på jobb, om hvordan det var, om ting skulle være sånn, er det riktig at eh, det skal henge en ringeklokke inne på lunsjrom, og vi skal være tilgjengelige og ikke få betalt for lunsj og som ting, så var det en kjapp telefon å finne ut av hva er rettighetene mine i arbeidslivet. Mm. For det er, det er litt vanskelig å google seg frem, og derfor gjør man ofte litt rare svar. Og det er ikke så kult å slå i bordet med, hei, jeg har googlet meg frem til dette. Så sjefen i stedet får si, hei, jeg har snakket med folk som faktisk kan dette. De sier att dette er ikke er greit, hvordan kan vi løse det?
0: Klarte du å med arbeidskamratene dine også?
1: Ja, det var noe jeg prøvde på, og noen valgte jo å fororganisere seg i alle ulike grunder, for det at de også så at det var en trygghet i I det. Men veldig mange jobbet hele tiden, og det var mye utskifting, så det var veldig vanskelig å få till. Men det vi merket at når, på den station jeg jobbat. når vi prøvde å organisere oss og få gjennom våre krav, som handlet om å få fjerdet egentlig ringa klokken inne på lunsjrommet, for vi syntes det var kjipt å måtte være tilgjengelig uten å få betalt for det. Ja. Eh, det, det vi egentlig ville var jo å få, få, få betalt for det, eh, men det vi merket konsekvent på de tingene vi tog inn, var jo at da sjefen brukte eh, vårt kameratskap mot oss, at da var det sånn, ja greit, da kan vi fjerne klokken, og så for at den ansatte stå alene i børga røsje mitt i lunsjen, som var noe egentlig ikke vi ville da, sette våre arbeidskollegaer i den situasjonen. Og det samme var det på natt også. Mm. Eh, vi jobbet i et belastet område i Bergen, mye vektere, mye politi innom og sånne ting. Og da ble jo vi eh, truet med att hvis vi eh, stilte for mye krav og sånne ting, så kom de til å nedbemanne på natt, for eksempel. Og det var jo når vi snakket litt sånn uformelt med politiet som var innom, mente jo at det var uforsvarlig mm. eh, å gjøre sånn. Så da var, var jo valget enkelt ska vi stå på kravene vara eller skal vi risikere at de arbetskollegorna var så jobbat natt stod där alene och følte seg utrygg så man märkte ju hur de hele tiden brukte vår samvittighet eh mot varandra och det var ju ingen checksituation att vara i
0: vad tänker du att motsvaret är då?
1: Ett motsvar är men då jag hade ju hvis vi alla hade klarat att organisera sig och stå sammant problem är och det skönar också gott på når det är så mycket folk in och ut är jobbat där i 3 år hade säkert 30-40 ulike kollegaer i løpet så er det ganske vanskelig men noe av det jeg var veldig opptatt av er jo at for oss som studenter unge, friske mennesker som kan jobbe ganske mye, så er ikke dette et veldig, veldig stort problem men for hun som var 40 år og jobbet der og hadde dette som sin faste jobb så var mange ting et ganske stort problem og bygge den solidariteten og fellesforståelsen tenker jeg er viktig, men det er også ganske vanskelig når du ikke har sett fjesene på alle kollegaene dine, for det er så mange ulike ansatte så jobber der, så det var vanskelig, men det endte med att det egentlig bare dabbet ut etter hvert, dessverre.
0: Mm.
2: Ja, det er jo ikke så lett å samle alle heller når man, jobber, ja, man er mange og jobbeskift, og... ja, det, det skjønner jeg er veldig krevende.
0: Mm. Men den kampanjen den har jo en veldig god titel, synes jeg, kan ikke ja. du dele den?
1: Ja, den siste er, er ganske god, og det handler jo nettopp om det at vi ønsker målet med kampanjen, som jeg egentlig sa så, så tydelig, i alle fall andre del. Den handler jo både om at vi skal jobbe opp mot unge, så sånn at de vet hvilke rettigheter de har i arbeidslivet, men den ju jo om eh, et politisk krav, at vi ønsket å få arbeidsrettigheter in i skolen. For vi går 13 år på skola, men vi lærer ingenting om det arbeidslivet vi skal tilbringe resten av livet i. Så vår kampanje heter jo «Det du ikke vet, det kan du ha vondt av». Så det nettopp handler det om at hvis du ikke får opplæring i arbeidsrettighetene dine, så er du sårbar for å bli utnyttet. Og det er jo en av de tingene arbeidstilsynet også har slått ganske kraftig fast, det at unge er særlig sårbare i arbeidslivet, nettopp fordi de ikke kjenner tilrettighetene sine.
0: Det er jo unge og Folk fra andre land og folk med løst tilknytning til arbeidslivet som i de verste ulikene. Mm. Så det er jo rett og slett farlig. Mm. Så jeg synes det er en veldig treffende titel har, har kommet med. Og det er et av kravene at man, at man i løpet av skolegangen skal lære om rettigheter og hvordan arbeidslivet fungerer.
1: Mm. Ja, altså, vårt, vårt krav handlar jo både om at vi ønsker... Eh, tydeligere inn fagbevegelsens historie i, i skolen, for vi mener det er viktig for demokratiopplæringen, det at man forstår at det, alle de rettighetene vi har i Norge i dag de har ikke kommet av seg selv, de har kommet gjennom at folk har kjempet beinhardt og frett eh, tid, ressurser, liv og egentlig ganske mye for at vi skal ha de rettighetene vi har med ferie, eh, arbeidstid greit lønnsnivå og sånne ting. Dette har ikke kommet av seg selv. Den norske modellen som liksom alle skryter av i Norge, den er jo ikke kommet frem for det at noen ga den til oss. Den er jo kommet frem for det vanlige folk organiserte seg og kjempet. Og at man skal lære det på skolen, mener vi er ufattelig viktig. Og så mener vi også det at man får den konkrete opplæringen, hva er faktisk rettighetene dine? Det må alle få lære at du har krav på en kontrakt, du har krav på det og det når det kommer til arbeidstid sånn at du faktisk ikke blir utnyttet.
0: Har dere samarbeidet med ung, ungdommene i LO om det her? Mm. Ja.
1: Det var viktig når vi skulle utvikle en kampanje på dette, at de som ledet kampanjearbeidet eh, selvfølgelig snakket med LO sitt ungdomsutvalg, fikk innspill, fikk tips til hvilke aktiviteter vi kunne ha. Hvordan snakker vi med ungdom om arbeidsliv? Det er jo de som kan det all aller best. De gjør jo dette som sin en av sine hovedsyssler så det å snakke med dem var ju helt naturlig for oss å få innspill i hele prosessen og ha en god dialog og vi er jo utrolig takknemmelige for at vi nettopp har fått sånne eksperter som de frivillige og aktive i LO faktisk er
2: Hvor lenge er man ungdom i SU? I LO er man ungdom opp til 35
1: I SU så er det ungdom opp til du er 30 ja. Så det er en reus ungdomsbeskrivelse. <laughs> Nei, det synes jeg ikke
2: er reus. det er alt for tidlig. Jeg var sur ungdom hvis var 25 år. Ja, det så da jo... hadde du ut nå, Andreas. Ja, shit. Så du valgte rett. Jeg valgte rett, rett verden. <laughs> men, men så bra da. Jeg har sett noen flotte bilder av, av landstyre eller sentralstyret eller hva det var for noe med, med stolte, 100% organiserte.
1: Mm. Ja, det var, det var fra landstyret, og det vi är vi är med den kampanjen både för vi har snakket med så mange eh, ulike folk eh, men också för det att vi har fått den lite uppmärksamhet runt den kampanjen. Det vi märker når vi det är ju i likhet att SU är den viktigste organisationen i världen och det är ju vi eh, också speciellt i Norge, men det är ju alltid media menar det samma. Men det vi märkt med den kampanjen var ju att når vi försökte få på eh, saker i media, sälländebatter, sälländsaker, siktade överraskande lätt at det er noe i samfunnet som merker att dette her er for lite snakket om. Vi, det er ikke ofte vi får en Dagsnytt 18-debatt fordi at SU har en kampanje. Men problembeskrivelsen er så ekte og er så mange tusenvis av unge mennesker som føler på at man kan ikke ignorere det på noe som helst måte. Og det å sitte og liksom hamre løs på FBU som mener at det er helt idiotisk å bruke tid på att lærere skal lære om og faktisk snakke om hvor viktig dette er, da føler man virkelig at man kjemper den riktige og gode kampen. Mm -hmm. For det er jo noe, hvis FPU er med dig så vet du at du er ganske på rett vei.
2: Jeg skulle akkurat til å spørre om det er hvilke, hvilke av ungdomspartiene som er liksom den tydeligste mot, motsatsen i dette spørsmålet er. Det er FPU.
1: Jeg vil jo det er FBU, og det jo, har jo også møtt i debatt i Dagsnytt 18, som jeg ikke hadde trodd noen gang vi hadde satt i det studiet og debattere. Det var jo om vi skulle ha en arbeidsmiljølov i Norge. Du tuller? Nei, nei, nei. De har i programmet sitt at de vil fjerne arbeidsmiljøloven. FBU sitt program fra 2018 til 2020, som er en sånn helt utrolig vild ting å regulere. Det er jo der mot barnearbeid står, og det altså, er mm. jo... Bare sånn, hele grunnplanken for et regulert arbeidsliv står der. Men det mener jo FPU hemmer friheten til selvstendige voksne mennesker. Ikke... Og barn. Og oh, barn. <laughs> men, men det handler jo nå om at det er noe problem med skoleverket. Da. At folk nettopp ikke forstår at den makten i arbeidslivet, det er ikke to likeverdige parter. Det er noen som betalar ut lønn, og så noen som selger arbeidskraften sin for å få den lønnen. Og helt avhengig av den lønnen for å mat på bordet. Det er ikke sånn at du faktisk kan stå og forhandle dig til de mest fancye ting hvis du sliter med å betale deg igjen.
0: Og arbeidsmiljøloven er jo en vernelov nettopp mot de skjeve maktforholdene i arbeidslivet. Men, men det er jo ingen tvil om hvem FPU men at skulle ha mer makt. Det er overklassene. Det er de rikeste. Det er derfor FRP også sparer ut penger i milliarder på milliarder til dem som er mer enn nok fra før. Mens velferden eh, og vanlige folk blør.
1: Noe av det som gjorde att vi i SU eh, følte oss eh, fornøyd med kampanjen, var jo at... For,
0: for den er slut nå, eller? Den
1: er slutt. Det har vært våren, da. Ja? Eh, og, og nå er det sommer. Nå ligger i veggene. Nå bare ligger vegene, innommer, og, ja. sant, jobbes videre. Nei, det vi eh, er fornøyd med, var jo at dette forslaget ble fremmet på Stortinget mm. eh, av SV, i forbindelse med læreplanen. Eh, at eh, man faktisk skulle få in. Eh, arbeidsrettigheter tydelig i læreplanen. Eh, og det er jo ingenting som er kulere enn å se at det vi har stått og snakket om på skoler og med folk på pizzamøter och på andre aktiviteter faktisk blir stortingsforslag. Og nu blir en del av den politiske debatten og en del av den diskursen til å påvirke arbeidet med nye læreplaner. Eh, og det bare å gi masse honnør til SV som har lyftet den saken tydeligst av alle partier at dette skal selvfølgelig høre hjemme i skolen.
0: Mm, absolut. Er det mulig å liksom nå nok kampanjen er over oppsummer hva hva har du fått hva er hva er som har sett det av kampanjen du har nevnt et stortingsforslag? Eh SURA har organisert seg. Ehm er det liksom hva vi lukker oppsummer og dokker har fått satt dagsorden med i her spørsmålene.
1: Ja, det de tingene du sier, eh, og så mener jeg noe av det mer langsiktige påvirkningen, er jo både at vi har vært ute og snakket med tusenvis av unge mennesker, og forhåpentligvis vært med å påvirke de. Eh, Nå har dere også. besøkt
0: arbeidsplassene der nede?
1: Eh, vi, vi hadde planer om det, mm. eh, men det vi, det vi ser fremdeles er at, en del, eh, at det er en terskel fremdeles i organisasjonen med å gå inn på arbeidsplasser, men det er noe vi ønsker å skal jobbe videre med, at det skal bli en mer naturlig del. Men det, det vi gjorde da, var noe vi også har startet upp med, med i denne perioden, og det er studieturer. Og det hadde vi også i løpet av kampanjen, en nasjonal mm. studietur, som da handlet om arbeidsliv. Der vi SØ er søret fra landet, kunne bli med på studietur til Trondheim for å lære om arbeidslivet der. De man besøkt Malvik kommune for å se hvordan de har jobbet med heltidskultur, for exempel og var med innom Tine Heimdal for å lære mer om 6 timers og man bare også elker hjem for å se hvordan de produserer eh, blant de mest klimavennlige silisiumene i verden. Og det å liksom, breie ut organisasjonen og gi flere på den måten, og bygge opp kompetanse på bedriftsbesøk og hvordan snakke med ansatte og hvordan snakke ute på arbeidsplassen, det er også noe vi ønsket å fokusere på i kampanjen. Ja.
0: Og da kunne man ta med sig gode ideer som seks ja. timers dag og heltidstillingen hjem til lokalsamfunnet mm. sine. Og en kraft mm. Og det er jo så
1: kult å se at uh, det fungerer. At man kan gjennomføre uh, ganske radikal politikk rundt omkring i kommuner i Norge eller på små arbeidsplasser. Uh, og faktisk være små eksperimentsteder da. For ideer uh, folk på venstre siden av.
0: Det er jo en stund sin uh det er jo valg til høsten, og da vet jeg jo at det er en veldig hektisk periode for dere. Da er det skoledebatter, man skal besøke alle videregående skoler i, i, i hele landet og ha skoledebatter. Da, da husker jeg at eh, når jeg selv deltok i det, eh, så brukte jeg alltid å avslutte med å oppfordre til å stemme så SV, selvfølgelig. Eh, og så si at, eh, men det aller viktigste de kunne gjøre, det er å organisere seg på jobben fordi det er et fellesskap som man trenger, som står opp for deg uansett hva du måtte stemme ved valget. Kommer här kampanjen også til å prege valgkampen for, for SS sin del, eller hva, hva tenker du om det?
1: Det det är väl absolut det vi märker i organisationerna är ju att det vi speciellt har haft större kampanjer på sånt som den kampanjen vi hade nu om ungdom i arbetsliv och tidigare varit om sexuell trakassering påverkat ju och fyller i organisationen väldigt för det att det saker de unge blir väldigt trygge på. Detta är saker nu de allra flesta medlemmar i vår organisation har har lært om kan snacka med andra eh, ungdom ungdomar om och är det nu vi har märkt detta halva året som har gått så är ju det att det är en form for politisk vekkelse blant de unge i Norge nå, både med de største 8. mars-markeringene vi har sett, men også klimastreikene, at vi ser det på medlemsutviklingen våre, så den stiger veldig jevnt og trutt. At vi fortsetter de der, hvis man ser på SV sin utvikling, sammenlignet, så får man veldig sånn, nå sier Sylvie Listhøy noe jævlig, da melder mange folk seg inn, eller nå er det innstremning av abortloven, mange melder inn, eller nå kom sosialist jævlig, ja, mange melder seg inn. Hos oss har vi en litt annen utvikling, der det går veldig, veldig jævnt, Och vår analys av det och när vi snackar med folk och är ju att folk diskuterar mycket mer politik runt lunchbordena i kantinerna på vidaregåndeskolor och sånting och folk mäller sig in dagligt för vi ja varje dag får vi ett et ställande två och tre nya medlemmar i fortjevnt hela året att du får en sån det är en landting som sker där ute nu at folk känner på en urrättfärdighet på en uthållmodighet som gör att det också genspeglas i hela organisationen våras.
2: Men uh, siden vi inne på valget så altså, er det, du har jo selv kommunestyre erfaring mm. er det mange S-ure som, som stiller i valg?
1: Ja, vi har jo fokusert på unge folkevalg der og ønsker jo at mange av våre folk også skal være med in i kommunene, og det er jo fordi at folk som kommer rett fra SU har jo god skolering, de er utalmodige, de er radikale, og de känner ungdom sin hverdag veldig godt. Jeg husker når jeg kom inn i kommunestyret i 2015, så var jeg en av få personer i Fjell som hadde gått på skole i dette årtusen. Det gjorde att jeg hadde en del andre perspektiver når det kom til ungdom sin hverdag. Veldig mange av de andre eldre som satt der. Og jeg mener jo at lokaldemokratiet, og så skal jeg de som bor i kommunen, og det å, jeg merker det, vis vi diskuterer klimaendringene for eksempel, så sitter jeg med en helt annen opplevelse av hvor presserende dette er de som var 50 pluss AP-høyre politikere som hadde veldig god tid på at dette er vi må forhaste oss med eh, å gjøre.
2: Følgte du at det hadde en, en påvirkning? Ja,
1: jeg kommer jo fra en veldig høyrestyrt kommune, så det var jo begrenset med påvirkning, men det hadde noen gjennomslag Uh, som jeg mente uh, var veldig viktig. Vi fikk gjennom at vi skulle ha arbeidet med en klima- og i kommunen i løpet perioden som, som nå er kommet, som var viktig for å konkretisere hvordan vi skal uh, arbeide med klimagassutslippene. Og så var det at det etter en kommune som har uh, jobbet mye i leverandørindustrien opp mot som så når oljeprisfallet kom, så brukte jo regjeringen alt for lang tid til å med en krisepakke i det hele tatt, og den krisepakken vi fikk var jo ganske liten og hjalp ganske, ganske lite, men det jeg hadde snakket mye om i løpet av de årene jeg hadde satt til det var effektive klimatiltak Eh, som også kunne sysselsette folk i, i kommunen. Så når den krisepakken kom så fikk jeg ganske mye gjennomslag for det jeg hadde snakket mye om i møtene. Det handlet om slett, det å energieffektivisere byggene våre. For det vi merket var at eh, når det sviktet i leverandørindustrien så sviktet også alle investeringen i kommunene mm. og byggebransjen var noen av de som ble rammet alle har rest. Så det at vi brukte hele en krisepakken faktisk på energieffektivisere, som er bland de mest effektive klimatiltakene vi har, men også sørget for å jobbe til folk i byggebransjen i vanskelige tider, det var noe som ett gjennomslag jeg tror ikke hadde kommet, det hadde ikke vært for at vi SV hadde fokusert såpass mye på det.
0: Tenker du at ungdom har en annen rolle i, i, i politikken? Fordi, altså, det, i min tid i så diskuterte vi ofte det om vi skulle oppfordre våre medlemmer til å stilte valg eller ikke. Og det er klart at det er jo kjempeviktig ha en, en bred representasjon i polisten og på, eh, i kommunstyren, fylkesing og storting og Men eh, vi har jo også mange eksempler på at det rett og slett var litt døden for politisk engasjement å mm. eh, lempes ned med tonnevis av sakspapir når du var 19 og kanske enda opp i et utvalg som skulle hans eh, var for vann avløp. Eh, og det er jo kjempeviktige spørsmålene i, i kommunen. Eh, men det kan likevel være litt sånn, Uh, krevende å måtte pløye seg gjennom uendelige store <laughs> saksmengder og uh, ansvarliggjøres uh, veldig da. Uh, hva hva, hva tänker du om, uh, om det?
1: Det er jeg helt enig i, det er fremdeles en løpende diskusjon i Sø, og det går jo inn både på kortsiktig og hvordan vi bruker de ressursene vi har, men også det er spenningsforholdet om det parlamentariska arbeidet om det utenom mm. parlamentariska arbeidet. Vi er jo en eh, aksjonistisk rasrote organisasjon som betyr att at vi arbeider med er jo å påvirke samfunnet de alminnelige politiske eh, kanalene. At det er mange måter å faktisk påvirke gjennom å demonstrere, gjennom å få frem meningene sine, og gjennom det å stille krav på ulike måter. och så er det Kommunalpolitiken det kan vara dödsskädlig. Och jag har suttit i mange dödsskädliga eh möten och det kan vara extremt frustrerande också. Jag ska kanske det jag har var mest frustrerande någon gång när vi diskuterade bosättningen av ensamstående mindreåriga flyktingar i min kommun. Sak är vad var väldigt upptatt av. Vi hade tagit emot min kommun har tagit emot väldigt lite flyktingar tidigare, men vi skulle ta ett tak i förbindelse med den flyktning med det ökade antalet flyktingar som kom till Norge. Och där så vi satt i komiteene satt i og diskuterte dette og det var så å si kun jeg som tok ordet og vi diskuterte i kanske fem ti minuter så var vi ferdig med saken mm. og så var neste sak skrive måte på veier i kommunen og det diskuterte vi godt over en halvtime og det, det bare føles det sånn hva er det som er viktig for folk som sitter der da? Er det om vi skal bruke den gamle, nynorske skrivemåten eller den nye? Eller er det faktisk barn på flukt? Eh, og bare den rettferdighetsfølelsen da gjør jo at jeg føler at behovet for flere folk med et stort hjerte på venstre siden i kommunen er så viktig. For det er, det er så mange uviktige saker som diskuteres i et kommunestyre, og det er så mange viktige saker som diskuteres alt for, alt for lite.
0: Og så altså er det jo ofte sånn at någon andre definerer hva som eh, er innenfor og, og ikke det å ta opp og diskutere. Og da tenker jeg at det å ha su som har nettverk, støtte i hverandre og som kan utvide rommet eh, for, eh, for hvordan man kan jobbe i kommunstyrene, det kan jo være en veldig stor styrke.
1: Ja, og det, det tenker jeg er litt viktig att speciellt unge folk, eh, hvis de har fått en god bygging fra ungdomsorganisasjonen eller har et nettverk rundt seg, ikke lar seg føye inn i hva er spilleregle innenfor et kommunestyre og sånne ting. Og det merket jeg. Høyresiden har vært veldig god på eh, konsekvent å mene at, i, i alle fall i min kommune og i veldig många andre kommuner, at man ikke skal bruke innkjøpsregler til å påvirke markedet egentlig da, for det skal liksom markedet fikse selv, og så skal kommunen være mer restriktiv. Det mener jeg er jo helt idiotisk, hvis man virkelig i alle fall liksom, tror på markedsmakt som Høyresiden gjør, så bør det jo det være det første man gjør, og påstå at man har et samfunnsansvar eh, der. Eh, da er jeg glad for at en av de eh, gjennomslagene jeg fikk eh, handlet om tariffavtaler på hotel i kommunen som hadde vært en diskusjon ganske lenge, for det var noen hoteller som hadde drevet eh, egentlig ganske grov utnytting av folk som jobbet på hotellet i kommunen. Eh, og da jeg husker jeg løp rundt eh, i pausen i kommunestyret for å sørge meg for at alle, jeg hadde snakket meg fremdeles, var positiv til ideen da. Og ja. det var at vi kun fra noen skulle bruke hoteller med tariffavtale eh, i kommunen. Og det husker jeg veldig godt at eh Høyre hele hela tiden var skeptestel. Nej nej nej, vi ska köra det och detta vi roller og såna ting. Och när vi äntligen kom till votering och alle reste sig så reste sig förvägligen höyre sig också. För jag huskar det er så gott som varoförärer och gruppledare står och ser på varandra så vet jag att detta tar sig väldigt dårlig ut. Mm. Visst nu höyre de ene som stannar emot och så så lite vem modig restes jag.
0: i det vad Ja, det var lite tung i det vad det och
1: på ett sätt så är det bra att de förer sig men på en annan sätt så syns det det är ganska äckelt at de sitter og motarbeider dette hele tiden. Ja, men
0: de presser dem på plass. Ja, de på plass, ja, men de,
1: jo, de kan jo allikevel nå stå og vi stemte folk, og dørte, bla bla bla. Ja,
0: og da får man bare kreve at de liksom følger opp da. Ja. Ja. Det er jo kjempegodt jobba.
1: Ja, det var gøy. Det er en av mine så stolteste øyeblikket i kommunestyret. Å se Høyre måtte reise seg for at nå skulle vi kun bruke hotell med tariffavtale.
0: Ja, og da vet man att politik det betyr noe. At det demokratiske rommet det kan fylles med viktig innhold for folk. Men det er jo utrolig hyggelig å prate med deg, og det er utrolig oppløftende å høre om SU sin kampanje og alt det fantastiske dere gjør, men det er jo likevel en ganske sånn, um, nedslående dag idag. dag, en sterk dato, det er 22. juli. Da, det er jo en, en händelse en dato som har preget særlig ungdomspartiene, og generasjoner med venstresiden, ungdomspartiene. Hvordan forholder du til den dagen, Andreas?
1: Det er jo tror alle på min alder husker uh, forferdelig godt. Uh, det, det var en dag der som var helt, helt jævelig. Jeg tror selv om jeg ikke var aktiv i ungdomspolitikken akkurat da, jeg ble aktiv litt senere på året. Alle vi, hadde jo, man hadde jo en relasjon til noen som var på øyet når man opplevde dette uh, veldig på kroppen. Og Eh jag tror jag hade ju 2011 var ett et sånt år för mig der jag hade min politiska uppvaknande eh och tänkt att det skulle börja engagera mig och bli i sånt se verden med vänstersidans briller og forstå orättfärdigheten i världen och såna ting. Och vad hade vurderat och tänkt på att engagera mig en stund men när ett så politisk angrepp på en ungdomsorganisation i Norge skedde så föll det stödet också som att man måste möta detta med något. Uh, å møte det med uh, rosetog uh, det var fantastisk og det å møte det med samhold og styrke og omfavne de verdiene som er viktige som samfunnet var, var viktig men jeg, jeg følte også på noe personlig noe mer da at her, her må vi også møte det med politisk kamp for selv om var et angrep på sant, statsbærende partiet i Norge og de som ungdomsparti så var det også et tydelig politisk angrep på venstre siden et angrep på hele den bevegelsen som har har bygget dette samfunnet. Og da var det, var det viktig for meg også å stå opp mot de kreftene eh, vi så da, men som vi dessverre også ser, i som vokser rundt omkring i verden, både i nabolandet våre eh, i Sverige, men også i store deler av Europa og den vestlige verden, at den organiserte rasismen og fasismen faktisk er på fremvekst. Den eneste måten å bekjempe det på, er gjennom politisk kamp.
0: Det er jo kanskje noe ut det som eh, blir mer og mer frustrerende for, for hvert år. Eh, etter 22. juli, for den første tiden, så var det en litt sånn lammelse. Det var ikke... Eh, ja, det kom gjerne sterke reaksjoner hvis man kom politisk eh, analyser av, av angrepet og så videre. men det er jo veldig... Eh, krevende, altså hvor lite man som samfunn har evnet å ta ett oppgjør med tankegodse som lå bak eh, terroristens handlinger. Eh, og det er jo veldig oppløftende på den andre siden da, å høre et så tydelig budskap fra nettopp eh, Venstresiden og ungdomspartier om at, det, om at det må skje. Eh, fordi det er jo eh, det er jo nedstående så se hva de er mulig å si i det rum. rom, hva regjeringspartier fremmer for slags politikk, og hvordan, hvordan groms de stadigvis pisker opp under, og hvor rett og slett farlig er. historien har oss at det er.
2: Mm. og helt konkret voldelige nynasisters framvekst det har jo nydelig vært en sak i, om, i Tyskland hvor det har vært nynasistiske grupperinger som planlegger som bestilt likeposer og planlegger eh, massedrap på, på politiske motstandere og såkalt flyktningevennlige politikere altså det er så så mange stygge eksempler da, rundt oss hele tiden. Og, og jeg, men jeg synes, jo, jeg synes jo det har blitt de siste årene rundt markeringen av 22. Juli, så har det jo blitt mer og mer eh, politisert da, mens det startet med som du sa, en lammelse og, og gikk over i en litt sånn psykologisering, ikke sant? Mm. Til at vi nå eh heldigvis da til at oss br brukte bruke denne minnedagen til til å sånn, ta opp politikken.
0: Mm. Og jeg er spesielt eh fattelig på nett for dem som hadde det på spørroppen over AOF som som klarer å stå på 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 dager som det her og eh og vise at vise samhold i styrke. Mm. Det er veldig veldig start.
1: Ja, det må jeg jo si at jeg er utrolig imponert over det arbeidet både Arbeiderpartiet og AUF spesielt har gjort både med å ta tilbake eh, utøya och hvordan de har bygd det upp. er jo helt fantastisk gör gjør jo at flere organisasjoner bruker det eh, veldig aktivt og har blitt et sted for å skape nye gode minner eh, i stedet for at det bare skal være et sted man eh, møtes for å det helt forferdelige som skjedde der. Men at det også skal på en måte kokes ut politisk politiske ideer og politisk kamp og politisk samhold ut av det, og det at AUF har stått i spissen for det, det synes jeg de skal ha all honnør for at det har klart mm. å gjøre mm. det er ingen selvfølge at man skal gjøre
0: Nei, det er sterkt, og det viser uh, arbeiderbevegelsens styrke på sitt, uh, på sitt aller beste uh, og så er det et sår som aldri vil gro helt sånn, mm. sånn er det jo Da er uh, er det jo et spørsmål vi ikke kan snyte lytterne for Idag dag? Og da kan du jo hende at de faste lytterne skjønner hva det er.
2: Det er nemlig, hva var din første betalte jobb? Og nå er jeg veldig, veldig spent på om det er bensinstasjonen,
1: <laughs> eller var det noe jeg hadde, annet? Jeg hadde, jeg hadde faktisk en del jobber før jeg begynte å jobbe på bensinstasjonen, for jeg begynte... Jeg begynte å jobbe ganske tidlig, egentlig. og den første jobben jeg fikk var sånn vanlig å få når man var 13 år og hadde lov til å begynne å jobbe, det var gå med avisen. Så jeg gikk på med avisen på lørdag og søndag og solgte BEA og VG og sånt, og banket rundt på dørene.
2: Og det var det som var avisen du gikk med? Ja. B og
1: ja, VG Har du ikke noe mer lokalt på Jo, Sotra? jo, vi har, vi har lokalavis, men de, de driver ikke dørsalg Nei, uh, ute på Sotra
0: Var du rundt omkring å be folk om å kjøpe, ja. det? Ja Det var ikke sånn abonner Nei, det var sånn
1: dørsalg, og så måtte man klippe ut art og greier og sende tilbake for de avisene man skulle få refundert og sånne ting Så det var en del etterarbeider også Så hadde det masse bunker av aviser hjemme som vi ikke hadde fått uh, solgt Men det var, det var en veldig trivelig, en trivelig jobb
2: ja. Var det mange som kjøpt aviser?
1: Ja, jag tror när det kommer en charmerande liten 13-åring på døren Alltså sälja avis man får ju lite sån här New York 30-talskänsla. Ja, var en liten aviskutt men eh 2006
0: penso.
1: men där fick man sولت man avisa och man här Ja, man fick en is och man fick lite tips som Det var ju <laughs> vad det? Mm.
2: Ja, supert. Det en gang i det med aviser, men akkurat direkte salg på døv, det, det er ingen som har Nei,
1: den, hatt før. Nei, ja, det tenkte jeg hver gang folk har snakket om at de... Vi har ikke hatt noen så unge før, vet du. Ja, sånn, aviserne har alltid tenkt at ja, da har det direkte salg man drev med. Nei, det
2: er sånn det er, avisebud. Gå aviser og slenge aviser inn i... Eller legge i postkassa, eller...
0: Ja, ja. Eller foran døra, eller mm. postkassa, eller... Men ja, du er nok
2: den yngste gjesten vår, uh, tror jeg, til nå. Er det sant? Ja, det, du, 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 du ha tenkt på, for du sa fordi... Uh, ha! Ja. Tenk på det? ja. Så det er litt en generasjonsgreie, det der man å gå og på døra, tror jeg. Eller 30-tallet universitet. <laughs> <laughs> ja da.
1: men det var, jeg jobbet ikke så lenge med det, men jeg hadde en del sommerjobb etterpå, og det er, som hvis vi skal høre sånn her, automatisert 30-tallsjobb ut, så var det også å på ett lager, og så var det i ene esken, så var det plastflasker, men i andre så var det korker, som skulle brukes til å ta sånne oljeprøver, da. så satte jeg og skrudde på korkene, så la jeg de i nye kasser. Så det de,
0: Var det tomme? Eller? Ja, de var tomme.
1: Det var tomme plassplasker, og så skulle man så ha skulle korker sendes. på dem, så skulle de sendes ut sånn man kunne bruke dem til å ta oljeprøver. Og uh, det, da husker jeg, jeg satt med iPodnen min som på film på det, så satt jeg skrudde på korkar. Hele dagen.
0: Også timen litt? Ja, men le tack. Och så timme med du såna där på henne. Ja, lite
1: Det var det var väldigt var kul var storfödd i det, jeg satt och så på femliga i på ippoden och skrudde noen på korka och fick rätt betalt.
0: Strolna. Vad då organiserat?
1: Eh, i dag var jag organiserad. Det Det var det 14. Jag blev blev organiserad när var 16 eller 17 år. Ah, og det, da, SU og ja. Och det är då genom SO-fagbevegelsen. Det var några jeg så ikke hørt noe om før det,
0: Nei, så det er
1: derfor vi må lære det på skolen.
0: Det var gode ord å avslutte med. Tusen takk for at du var gjest hos oss, Andreas.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Utrolig hyggelig. Eh, og eh, da er det bare å takk for følge til deg som har hørt på. Takk, Dr. Vergland, for, eh, for musikken. Eh, så håper jeg at du vil like del, eh, og at du får en veldig fin dag videre.